0: Todo mundo sabe que poderia ser muito mais produtivo, a gente sabe e se incomoda com desperdício de tempo e a gente sabe que a gente desperdiça mais tempo do que a gente deveria. Agora, e se eu te dissesse que o tempo que você acha que você está sendo produtivo, na verdade, talvez você não esteja nem sendo perto de produtivo, e sim, você esteja simplesmente ocupando o seu tempo. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu cérebro, o podcast do método que vai te ajudar a ter gestão de você mesmo, muito mais clareza de como você criou os padrões cerebrais ao longo da sua vida e de fato ter gestão e consciência de como você pode recondicionar o seu cérebro muito mais alinhado aos padrões cerebrais que realmente fazem sentido para que você atinja os seus próprios objetivos. No capítulo de hoje eu vou te mostrar como talvez você não esteja fazendo um bom uso do seu recurso mais valioso, o seu tempo. Muitas vezes a gente acha que está sendo produtivo, mas no fundo no fundo, a gente está apenas ocupando o nosso tempo. E eu quero ver se você concorda com essa percepção e quantos por cento do seu dia, de fato, você está utilizando de forma concreta para andar na direção dos seus objetivos. Essa é uma reflexão que é importante que você tenha para te ajudar nela. Então, se prepara porque essa é a discussão do capítulo de hoje. <música> Fala pessoal, André da Ben Power, Academia Cerebral Especialista em Neurociência Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é um capítulo sobre isso, pessoas ocupadas. E é o que mais nós vemos hoje em dia são pessoas ocupadas. Óbvio, as outras pessoas, não a gente, não é mesmo? A gente conhece aquele vizinho, aquele amigo que trabalha, trabalha, faz um monte de coisa, o tempo inteiro fazendo algo, mas ele não chega a lugar nenhum, não sente que ele anda. Isso é um sinal claro de ocupação. Estar ocupado o tempo inteiro está longe de significar ser produtivo. Inclusive Brevita Vitae, o um ensaio criado por Seneca, dois mil anos atrás, ele escreveu exatamente isso que quando o homem, ele de fato não está satisfeito, ele busca vícios. E quando Seneca fala sobre vícios neste livro, ele não estava falando simplesmente sobre drogas, como a gente em geral costuma pensar, mas sim qualquer forma que o homem busca para se sentir mais satisfeito em relação a a vida. E inclusive um dos vícios que ele usa como referência é a ocupação. São pessoas que estão tão ocupadas que elas não querem mais parar para pensar. Inclusive a gente faz isso, às vezes nem pensa muito quando você não está muito bem em uma área você se afunda em outra área da vida. Tem gente que termina um relacionamento e fala eu vou me afundar no trabalho para não pensar naquilo. E obviamente funciona porque você está ali simplesmente ocupando a mente com outras coisas. Ou seja isso está te servindo a alguma coisa ou você simplesmente está usando aquilo como uma forma de temporariamente se fazer sentir mais feliz, se sentir mais satisfeito ou ainda mascarar a insatisfação, porque aqui existe uma boa distinção para a gente pensar o que de fato faz com que a gente se sinta satisfeito, aquilo que realmente nos preenche por dentro e que realmente faz com que a gente sinta felicidade ou mascarar insatisfações porque as duas coisas geram um delta positivo, ou seja, a gente sente um incremento em satisfação, afinal, mascarar uma insatisfação gera uma temporária satisfação e é nesse sentido que muitas pessoas simplesmente se afundam em ocupações e para que a gente consiga entender como que o nosso cérebro vai fazendo esse jogo muitas vezes até inconsciente, sem que a gente perceba e simplesmente colocando a gente em situações ali que não são aquelas que a gente gostaria que quando a gente para para olhar de longe e fala, cara não é possível que eu estou fazendo isso É óbvio que não faz sentido Mas a gente continua porque a gente não teve essa chance de parar e se olhar de longe É exatamente para que você tenha a chance de fazer exatamente isso Que esse canal existe Vamos que vamos então Por que será que o nosso cérebro faz isso com a gente? Como que realmente a gente pode em primeiro lugar Perceber que nós não estamos agindo em direção dos nossos próprios objetivos E aqui eu quero trazer um conceito Que eu tenho certeza que a sua primeira impressão vai ser Ah, não acredito que ele vai me explicar sobre isso e é exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre distração. E eu sei que se eu te perguntasse o que é distração, você responderia imediatamente algo muito claro, muito cristalino pra você. Inclusive, vamos fazer essa reflexão? Porque talvez eu quebre um pouco da sua percepção sobre isso. Mas aqui vai a grande distinção. Distração é nada mais do que aquilo que não é tração. Tração é e distração são opostos. O que é tração? Tração, imagina num carro que tem tração. É um carro e quando pisa ali no acelerador, ele anda, porque ele tem tração. Quando um carro não tem tração, ele pode pisar no acelerador, mas ele vai patinar e patinar e patinar e simplesmente não sai do lugar, exatamente como aquela pessoa ocupada e que não é produtiva. Ela faz um monte de coisa, mas não sai do lugar. O carro tá fazendo, tá acelerando, tá gastando pneu, gastando gasolina, prejudicando o ambiente, fazendo fumaça e tudo mais, mas... Não sai do lugar É exatamente isso que é a distração Só que muitas vezes a gente enfia coisas que soam produtivas E a gente acha que está sendo produtivo Mas a gente está se distraindo E eu vou dar um exemplo muito clássico Que eu já usei algumas vezes aqui Na verdade, vou usar dois exemplos Um deles é organização a palavra organização é positiva. Eu dificilmente vou encontrar uma pessoa que vai dizer não, organização não é bom, não é positivo, porque de fato ela é. É difícil você contra-argumentar contra uma palavra tão positiva como organização. Só que muitas vezes a pessoa deixa de fazer aquilo que ela tem que fazer, porque ela vai lá e começa a organizar. E ela fala, poxa, eu tinha que fazer aquilo, deixa eu só organizar a mesa antes, deixa eu organizar as pastas, deixa eu organizar os arquivos, eu tenho que fazer aquele projeto, mas eu queria que tudo estivesse organizado, antes para aí sim começar. E ela fica organizando e organizando e organizando e muitas vezes sequer começa. Outro exemplo, planejamento. Como é que você vai contra a palavra planejamento? É essencial você planejar aquilo que você quer construir na sua vida. Agora, muitas pessoas procrastinam exatamente aí. Parece bom, parece produtivo. Você está fazendo algo? Estou planejando. Mas... Fazendo algo mesmo, você está? Não, eu estou só planejando Ou seja, planejamento é bom, mas existe um momento Em que você precisa parar de planejar E começar a agir, só que muitas pessoas acham estar ali naquele momento de produtividade, eu estou produzindo, eu estou planejando, mas será que de fato você não passou do ponto que já deveria estar agindo e você continua planejando ou ainda organizando? Esses são dois exemplos, mas de fato não sou produtivo? O que, que você fez hoje? Não, eu planejei por completo um novo projeto, ok, aí no dia 2 você faz a mesma coisa, dia 3, semana 3, ano 3, década 3, você passou 30 anos planejando e de fato nunca começou? Neste momento, você conseguiu se tornar ocupado por 30 anos e não fez absolutamente nada que te coloque naquela direção. Neste contexto, e olha que louco isso, a organização e o planejamento foram distrações. Por que distração? Porque foi algo que te fez ficar ali simplesmente patinando sem sair do lugar. É exatamente este racional que eu queria que você colocasse agora uma luz nas coisas que você faz no seu dia a dia e que você acha que você está sendo produtivo. Porque tem uma parte do dia que a gente sabe, nessa parte eu não estou sendo produtivo. Mas tem uma outra parte, que para algumas pessoas infelizmente é a minoria, mas que ela acha ali que ela está sendo produtiva, mas às vezes nem nessa minoria ela de fato está sendo produtiva. Então ela fica talvez 20% do dia sendo uma pessoa ocupada e 80% procrastinando. Aonde vai uma pessoa assim? Simplesmente para nenhum lugar. Avalie com carinho aonde de fato você está alocando o seu tempo. Porque se 80% é procrastinação e 20% é só ocupação, Seguramente você só vai gastar a sua energia, gastar o seu tempo e todos os seus recursos, mas não vai sair do seu lugar. Esse capítulo é um excelente exemplo. Eu tive que parar e refletir sobre o que eu faria aqui, qual é o conteúdo que eu ia trazer para você, mas se eu ficasse planejando e planejando e planejando, eu passaria o dia inteiro, às vezes até a semana inteira. Existe um conceito que eu gosto muito que se chama Lei de Parkinson, e não tem nada a ver com a doença e sim uma lei que se refere ao uso do nosso tempo. Muitas vezes a gente fala, bom, eu tenho agora um dia para fazer uma coisa, quanto tempo você acha que você vai demorar para fazer aquela coisa? Eu imagino que um dia, e em geral, na verdade, as pessoas deixam ali os minutos finais do dia para falar, bom, agora eu tenho que fazer de fato, ela vai lá e faz. Se você tivesse dois dias, quanto tempo você demoraria para fazer? É a mesma coisa, dois dias. E se você tivesse uma semana? Agora eu te pergunto, e se você tivesse dez minutos para fazer aquilo? provavelmente você conseguiria fazer em um tempo muito menor. É óbvio que varia de acordo com qual é a atividade, mas o fato é, muitas vezes, nós simplesmente alongamos aquilo que nós precisaríamos fazer em um tempo que parece viável. E a gente acaba ficando pouco produtivo, mas muito ocupado. Nós ocupamos o nosso tempo, mas de produtividade mesmo talvez tenha ali só um pedacinho e esse pedacinho é o que de fato nós fizemos ao longo do nosso dia imagine só se este pedacinho fosse o seu dia inteiro se você conseguisse levar este modelo para o restante do seu dia e efetivamente ser produtivo o dia inteiro, ou pelo menos nas horas que você escolhe, para de fato ser produtivo porque você precisa descansar mas conscientemente você fala, bom das 8 horas da manhã ao meio-dia, eu vou ser 100% produtivo. Depois, eu vou ter o meu almoço, eu vou descansar. E à tarde, eu vou ser produtivo mais uma vez. Como você estaria? Eu tenho certeza que você estaria anos-luz à frente, porque isso vale para todas as pessoas. Quanto mais produtivo a gente é, mais a gente cresce. E quanto menos produtivo, quanto mais aleatório a gente é no nosso dia a dia, mais a gente gasta a nossa energia, mais a gente se frustra, mais a gente se incomoda. E mais a gente patina, achando que a gente está sendo produtivo, mas muitas vezes é simplesmente um carro patinando e que não sai do lugar. Para você então evitar que isso aconteça, eu vou fazer uma aula especificamente para você aprender a direcionar o seu cérebro, direcionar o seu foco para aquilo que realmente te faz andar, para aquilo que te dá e essa vai ser uma aula que eu vou te mostrar exatamente como o foco funciona no seu cérebro e como você pode sim treinar o seu cérebro para ter muito mais foco e muito mais aderência naquelas atividades que de fato você se propõe a fazer, ou seja muito melhor e muito maior gestão de você mesmo. Então, se você se interessa por isso, entra aqui em brainpower.com.br barra aula foco vou te mostrar exatamente na prática e ao vivo como você pode fazer isso. Então não perca, esse link aí é para que de fato você se cadastre e garanta sua vaga por lá porque esse canal ele existe só e puramente para te servir, para fazer com que você conheça mais o seu cérebro e entenda efetivamente como você pode sim ter melhor gestão de você mesmo, para crescer fazer as coisas de fato acontecer, para que você chegue num ponto em que começa a poder transbordar o seu conhecimento e levar tudo isso para mais pessoas, seja profissionalmente pessoalmente, seja com um projeto pessoal, mas de fato a gente começa a sentir felicidade e sentir sentido na nossa vida, quando a gente começa a expandir a nossa existência para além de nós mesmos, só que para isso em primeiro lugar, a gente tem que vencer a nós mesmos, tá bom? Te espero no próximo vídeo No Brain, No Game. Até mais